0: 朋友圈里所有人都在展示他们今天又学习到了什么，然后他们今天又打卡了哪个课程，就有一种焦虑的感觉，好像就是别人回家都还在学习，但是我回家就躺了，就感觉被裹挟着往前走。其实自己也不知道自己需要学一些什么
1: ，就是业余时间属于我们，投资也没有什么更有质感的投资和更 low 的投资。就我的投资自己不是说在学更多的东西
2: ，而是不学一些什么。当我们自己长时间的在这种职场里面，我觉得我已经很努力了，但是为什么我做的努力好像没有任何的结果发生
3: 的时候，我们会不会进入了哪些误区呢？如果我不投资自己，是不是我就是一个不上进的人？其实我们有的时候会把这二者做一个等同，说不投资意味着不上进，但是其实有的时候不一定是这样的，它可能是一种制造焦虑的一种说法
2: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。本期茶水间呢，我们要聊的话题是如何有效的投资自己。那相信很多朋友啊都听过一句话，叫做最好的投资就是投资自己。这几年呢，我们也确实观察到身边有很多的同事和朋友啊，不是在进行自我投资的目标规划，就是已经在行动中了，连周末呀、啊、年假呀、啊、都在培训中度过，真的是学个不停。那在这个过程当中啊，我们也往往会听到一些实践的反馈。比如说，像一些美好的学习图景，总是不能转化成行动力。上多少个番茄时钟，也管不住自己刷短视频的手。或者啊，是我每天真的很努力了，但是对比别人的投入跟产出，我感觉自己非但没有增值，反而可能还内耗亏损。最可怕的是，如果在二十多岁我找不到自己的投资目标，是不是就是一个不求上进的人？那今天呢，我们就和几位嘉宾一起来聊聊大家关于投资自己这件事儿，以及到底有没有一些有效的投资方法。那我们就先来介绍一下我们本期的嘉宾。那第一位的嘉宾呢，茶水间的听众一定不会陌生，他参与了我们在茶水间线下活动毕业第一部的第一场与道长的圆桌论坛，那被很多听众啊在评论区高呼，真的是。多出狂喜，那他就是来自北京师范大学的教授、博士生导师，以及同名节目前进》老师的会客厅的主讲人，我们大家都喜欢的钱静老师。朋友们，大家好，我是钱静，欢迎钱静老师再次做客茶水间。那我们再介绍一下第二位啊，第二位其实我们也更不陌生了，就是来自我们看理想编辑团队播客没理想编辑部的活跃嘉宾乔木。大家好，非常高兴来公司茶水间。那最后呢，还有陪伴我们这一季的来自北京大学心理学系的副教授张鑫老师。嗯
3: ，大家好，我是张鑫
2: 。我感觉今天就是聊投资，我自己还挺开心的。<笑><笑>作为一个从来就没有什么投资的人，今天这期话题，我自己还特别做了一下个人的准备。就是先聊聊三位嘉宾或者老师的一个故事。我聊这个话题的时候，我真的好好回忆了一下。我是八五后嘛，然后八五其实比较靠后面的那一波。我觉得在我初入职场的时候，大概是一零年左右。我感觉在我的职场的周围，好像还没有出现就是那种投资自己的这种概念。那个时候更多的是大家就说：“哎，你课余的时间、工作之外的时间可以学一点什么。”而且我会觉得这种课外学习也不是每一个。同事之间的共性，他可能都是一些独特的一些爱好，然后或者大家就说啊、嗯哦，我现在在学个在职研究生，但是那个时候也不是那么普遍性。但是这个确实是近几年才被热议和提到的这么一个话题。所以呢，我知道就我们可能三位嘉宾也有一些年龄层进入职场先后顺序不一样啊，所以也先请大家聊一聊，就是你们大概什么时候听到了自我投资的这个概念，在你们的过往的经历当中吧，最记忆深刻。或者你们自己做的最大的自我投资是什么？可以先帮我们分享一下吗？谁先来？乔木吧
0: 。对我先来，就是我可能离大家的距离是最近的，<笑>就是我初入职场的时候应该是一七一八左右，那个时候其实我感觉。大家觉得要充实自己是知识付费的兴起，就会觉得其实我好像并没有什么可知识付费的，但是我的朋友圈里所有人都在展示他们今天又学习到了什么，然后他们今天又打卡了哪个课程，他们今天又用什么，就是好像跟自己的职位没有特别大的关系的东西充实了自己，就有一种。焦虑的感觉，好像就是别人回家都还在学习，嗯、但是我回家就躺了，就感觉被裹挟着往前走。其实自己也不知道自己需要学一些什么。我感觉现在其实还有这种感觉吧。前两年大家都在很流行学编程的时候，不管什么岗位，好像回家都要学一下编程，要不然就被时代抛弃了
2: 。啊，我特别有感觉，就是大家都说啊，我最近刷了个 coding， 然后我就说啊，就像我们
0: 这种 HR 不会 coding 的，是不是未来会被淘汰了？现
3: 在现在文科生都得学编程的感觉
0: 。我个人的话，编程我实在是感觉学不了。但是呢，就是之前我有一段时间，就是打算继续出国读研，就说想把自己的语言给剪一剪。我也用手杖嘛，就其实有给自己列一个很复杂的一个剪语言计划，搞了一个打卡表，每天要背单词，看点美剧，听点英文播客，熟悉一下语感这样子，直到。我朋友有一天拿到我的手账，然后看到我那个打卡之后就震惊了，说：“就是你好奇怪啊，为什么看美剧或者听播客这么快乐的事情，你要打卡，就把它变成一个打卡任务？”这个时候我好像就有点发现，其实对于我来说，我好像有点把一些本可以不用那么费劲的东西变成任务之后，加重了自己的内耗。每天要花更大的时间，下班之后来启动自己，开始今天新一轮的学习。因为我是一个，就是只要给我正反馈，我好像就可以学得蛮开心的人。就其实，如果不把这些学习当成这么重大的事情来对待的话，反而会更学得轻松快乐一点。钱老师呢？
1: 哎，我刚才听下来说，投资自,自己好像是课余之间，就是或者说所谓的这个工作之外的一些事儿，是吧？那这个可能对我这个职业比较特殊，不知道张老师是不是这样的？就是我的工作本身，感觉就是不断的在学习，在看东西、看文献、看书、写东西。这个工作性质呢，就导致就是我这个投资自己可能比较特殊。就我的投资自己不是说在学更多的东西，而是不学一些什么。就是换句话说，我觉得所谓的这个投资自己，其实还是在自己的这个工作之外画一条线，这条线之外，让你变得所谓在世人看来变成那个不喜欢的那个话叫什么更好的自己。然后我觉得像我这种职业或者是我自己的目标，如果你让我投资自己的话，我希望能够变成更自己的自己，就是和自我更贴近一些。所以说，我对我自己的投资，大部分都是不学什么。超越我这个工作的情境，去体验一下这个世间无限的美好，比如说去做饭、去买菜、去学一些，比如说去打羽毛球、健身，或者说去看一下公园儿那个免费的公园儿，等等等等等等。就这些东西都是我理解的，能让我内心更充盈，对这个世界的理解更广阔这一方向的投资自己。
2: 我觉得钱老这一番话就给我们 H R 解套了，<是>就不用学 coding 了 ，H R 也不用学 coding， 不会被落伍。张老师呢？呃
3: ，钱老师一下子就把我的那个一些种种行为上的疑惑就解答了，感觉。因为刚才妮娜包括乔木在聊到说投资自己的时候。我一直在想，就是我到底做过什么类似的投资自己的事儿。后来我发现，确实没做过。比方说知识付费，好像我也对于说那些碎片化的东西哈，也不是那么感兴趣。所以我我说我还不如自己找本书来看看，因为这个就像钱老师说的，这就是我们做学问的哈那个常态，那就是不断的去看书、看文献、做研究嘛。在这种情况下，我反而会觉得，有的时候哈，可能不一定针对所有人都适用，但是针对一批人来说，可能确确实实没有投资自己的这样的一个现实的意义，或者说对他们来说，投资自己可能是一个伪命题。他们已经学得很开心了，或者说他们已经在某些方面觉得已经是不错的。他说：“我需要做的，可能就是做回我自己。”做回一个我常态化的自己，让活得可能更加舒心一点。所以我在想，如果硬要说我在投资自己，可能比方说暑假的时候带着孩子出去旅游，我觉得这是一种对自我也是对家庭的投资吧。带着我自己，对吧，去长一长见识。比然说我刚从宁夏那边回来啊，我有生以来第一次看到了沙漠，哦、哈哈然,后然后沙漠的那个落日啊，那那些景象真的是从来没有见过，那特别震撼。我觉得一下子人感觉我的视野都变宽了，所以这种我也觉得可能也算一种自我投资吧。
2: 我来一个，可能就是比较普遍的，跟大家接接地气。就是因为我不是说我大概进入职场的时候，在一零年左右嘛，那个时候特别流行的是什么？来华尔街英语了解一下，英孚英语了解一下。就是你走在这个商场里面，所以真的，我当时是看了他的那个课程，我就进行了人生当中唯一一笔，就是毕业之后重金投资自己，就是华尔街英语。当时在一零年左右，你要报那一套的课程，我大概记下来，应该是不到。四万块钱，他会根据你的那个就是水平，研制一套特别好的方案。当时那个顾问都是还是 decent， 就是当时能在华尔街英语去做那种顾问的，给你说啊，你的计划，然后你以后出来，然后你这个英语商务英语就可厉害了啊，跟着我们去学。后来也是就。没有学下去，就是因为这个，当时应该是说受了那个迷惑了，然后很多身边人都在毕了业之后在学习英语这样子的，但是后来我交了钱之后，他没有变化成我的动力，他反而是成了我一种无形的压力，然后我觉得那个商场我都不太去了，原来是经常逛那个商场，你才会去那儿报课，自从报完课之后就绕着那个商场走，感
3: 觉一下子就就创伤后应激障碍了，
2: 对，他就感觉你进入了一个套里面，到他那个学期是有学期制嘛，然后大概他说你那个。学期制两点五年完成，后来就不断地去延后，延到了四年，我也没有学完。后来我就说算了，咱们要不然就是这样子的能,能退钱吗？心态不能，那是万万不能的。对，不能退钱，你怎么都行。后来我觉得这个就是我一个在投资自己上面唯一花出去对于学习项的这样子的一个，也供大家去做分享。后来我觉得自己确实是坚持不下来，然后我也是说好吧，就咱们就和平分手就可以，了，不要彼此打扰了，这样子。那我觉得再往下来聊的话，想问问，就是我们刚才其实听到张老师，比如说会把带着家庭，然后带着自己去开拓这种，我觉得有点像丰富这种人生的概念。像我跟乔木有一点像，就是这种哎，用知识这样子的去充满自己。那钱静老师这块，我觉得更给我们的一个例子是，我不做什么，好像是更加能发掘我们自己它适合一些什么。嗯、做减法啊，对，减法的一些人生。然后呢，我想问问两位老师吧，你们觉得从我们刚才聊的头。投资自己的这个概念上，可以区分成几种？就是你们认为，就是今天如果我们聊这个话题的话。
3: 在我看来，哈，就是包括刚才咱们聊的不同的投资的角度，可能有一点点像是，如果我们从马斯洛他的这样的一个需求层次的角度来说的话，可能知识它有一点点类似于是那种比较至少是第三层的一种需求，哈，哈、啊，它是一种个体层面的这样的一种，有一点类似安全啊，或者是 belonging 的这样的一种需求，而如果是到了第四个层次的。呃，就类似于说，它是一种更高一点的和其他人的这样的一种社会关系的维系的。比方说，我说带着家庭一起去做投资哈，带着家庭一起出去玩啊，这样的一种投资，感觉钱老师他他就是更高层次了，就是自我对自我实现。他就说了，我我什么是不做的？不做了是为了更好的去做自己。这个是我大概的一个总结哈，不知道钱老师是是什么样的一个观点。
1: 接着马斯洛说啊，马斯洛这个理论呢，早期是说，就是我们比较基础的需求，比如说吃饱穿暖、吃好穿好这些东西，你一旦满足了，它那个激励效果就会直线下降，给你的愉悦感就会降低。所以满足了低层次，我们就升级到高层次，这样的话人的这个阈值可能就会越来越高，然后所以你就要往上去攀升。但之后他这个理论又有所迭代，因为他发现越来越现代的人类呢，他是一个同步的，就像我们很多零零后初入职场的时候，他也不是不要自我实现，是都要，就是我每一层次都有激励效果。我即便是满足了，就像高管去跳槽的时候，他也没有说，诶，我钱足够多了，所以说你不用给我钱是吧？我就自我实现就行，他也没有各个层次的这个包括连接感啦，包括往高爬，他都是有的。所以我认为我们投资自己的话，其实也是多维度同步上升的。一方面，可能我们在背景上面去丰富自己所谓的人生体验，不管你这个丰富叫什么。我们读书比较多的就不读书了，可能在工作里边这个相关的部分比较少的朋友，哎，他就选择去知识付费一些。包括我自己也会知识付费，就是因为知识是非常宽广的，他好多时候是有非常宽广的知识。比如说打游戏，我也付个费是吧？九块九教我一下这个怎。怎么去上分这个各方面都是有的。那与此同时呢？缺什<笑>就是知识是很宽广的嘛，但另一部分的话，所谓投资自己，可能我们也分为几个方向，比如说有这种所谓的硬技能，就是和我职场相关的。像我们的话，我有时候也会去报班啊。我不知道那个张老师学不学，就我们有的在不断的更迭这种数据分析的方法，包括一些研究的方法，那也有几千块钱一个班儿，然后我也让学生去报，有时候我也就会参加，这不是也是知识付费吗？这其实就是提高的我们所谓的职场的硬技能，就是我拿这个家伙事儿，这个工具直接就能。能够上升我的这个空间，上升我这个能够发表的层次，能够让我所谓赚的更多，然后变得更强，这是一部分这个方向的，还有一部分可能就是所谓的软技能。一方面，包括我们刚才说的，我去看沙漠、看公园，不管他花钱不花钱，这都是拓宽了人的这种心胸，让你的这种腹宽、视宽把它变大了。变大的同时呢，这个软技能里边可能还有一部分更软的技能，所谓的我们经常说的，嗯、呃，我有时候也会跟他们开玩笑，我说人可以投资真诚啊。就是这种稀缺的东西，其实都是可以去投资的。比如说善良、真诚、慈悲、关怀这些东西，也可以是在你日常生活里边去投资的。投资你延展到你旁边的个体啊，比如说跟你比较重要的家人，也可以是更广阔的朋友啦，更广阔的世界里边你的陌生人了。其实都是一种所谓可能给你带来好处的东西，都是叫做投资。比如我今天给陌生人捡了一废纸，然后我就觉得，哎，心心里就特别高兴。这是投资吗？这可能也是投资。就是从大到小，从时间的短幅到宽幅，从硬技能到软技能，从这种。比较软的是吧？然后所谓的就是投资自己向上的路径，包括人脉这些东西，到更软的啊，真诚、善良这些柔软的部分，人性的光辉，可能都是整个这个范畴里边可以有的这些方面。
2: 那我就顺着钱老师这句话，我就想问，因为在职业生涯嘛，茶水间的听众更多是可能，比如说大学快要毕业了，或者是刚毕业一到两年，大家呢往往在这个时间段的时候是处于一些迷茫期，就是我知道我缺的还很多，缺的一些硬技能也缺，是软技能，像一些解决冲突的能力啊，包括职场的沟通能力也缺。那就是先从钱老师开始，有没有一些这种建议，在我们职业生涯早期，我们面对不同的项的这样子的。投资有没有一些是可以分配我们的时间或者精力？更应该关注哪些的一些方法呢？嗯
1: 、我个人的感觉，在职场的初期，还是应该以只给有用为主，因为人是分不同的时期的，人做的事情有它的历史价值。就是比如说，同样一件事情，我在我职场初期做的时候是有用的，在我职场五年、十年以后再去做，它的那个功能和那个斜率曲线就没有那么陡。没有那么值钱，所以如果说你要让我说的话，可能是一个配比。我会觉得啊，我个人的感觉就是，刚入职场的时候，所谓的这种硬技能的方面，可能它的比例拉得多一点、宽一点，其他的这种软技能的部分，把它拉得窄一点，也就是所谓的你要抓住这个。刚入职场这一个黄金的时期，因为在这个过程中，可能你干很多的东西，它是更有效果的，它的那个加成的比例会更大。当然，这个可能一说，朋友们说啊，这个制造焦虑，我人生就要慢慢来。人生可以慢慢来，但有时候职场它就是在这个过程中是比较残酷的。你一旦没有上某一个车，你最后之后落下来竞争的人就是更新的、更有好的训练的，然后背景更厉害的人。这时候你其实。在所谓的这个投资，这也是一种投资，是吧？在这个环节里边，它的那个性价比和那个有用性好像就会降低了一点。如果说大家诉求的是一个职场的攀升的话，那我还是觉得这个投资可能可以去调整一下所谓软硬的比例。
3: 我同意钱老师的观点。打一个比方哈，就是如果我们把研究生入学作为一个初入职场的另外的一个类比的话，我就有一点点感到，包括我的导师对我的建议和我对我现在学生的建议，都是可能你在出入就刚刚开始研究生阶段的时候，不宜去过分的参加各种各样的会。因为各种啊会，其实参会也是一种投资嘛，你可以见到各种的大佬，对吧？你可以去拓宽你的人脉。但是我包括我的导师都建议说，其实你在研究生的头一两年，你不用去参加那些会，因为你即使参加那些会了，你去认识那些大佬，或者认识了一些，当然你认识一些和你同辈的哈、啊、同学的朋友那没问题，但是认识大佬其实这个并不会拓宽你的人脉，因为可能你是一个 nobody， 对吧？然后呢，大佬每天见无数的人，他不会记住你的，而。你现在就是出入，呃，刚刚开始当研究生的时候，你要做的是一些硬技能的训练，比方说，你至少你得知道这种英文的写作吧。或者说哦，你的统计分析的这样的一个实验设计的这些技能，你得掌握。所以就是前期一定是多上课，对吧？上课其实这是一种硬技能的积累。所以在这种情况下，就和钱老师说的一样，就是可能初期的时候，硬技能的比例是要更高一些，而软技能可以相对的往后退一退。只有当你把自身的这种硬技能给训练好了之后，可能你后续的软技能才会叫如虎添翼、锦上添花的那样的一种作用。而如果你没有了这种硬技能，硬要去跟人强融的话，其实它的效果不一定特别好。第二个就是我对于职场投资的另外的一个给呃这些年轻的朋友的建议是说，就像刚才乔姆那提到了一句话，就是说，好像我就觉得，如果我不投资自己，是不是我就是一个不上进的人？其实我们有的时候会把这二者做一个等同，说不投资意味着不上进，但是其实有的时候不一定是这样的，它可能是一种制造焦虑的一种说法哈，就是说你一定要去投资自己才能够怎么怎么样。但是有的时候，我们的职场上的升迁也好啊，或者说职场上的这样的一种提升也好哈、啊，尤其到了中期的时候，它是一个特玄学的一个一件事我觉得，<笑>我觉得是是这样的。所以说，每个人嘛，我都有一个特点，就是我总要去做归因，说这次我这个晋升失败是为了什么？但有的时候可能真。不为什么，那可能就是一个非常小的一个偶发事件导致的。所以说呢，我建议大家哈，就是一方面投资自己没有问题，但是第二方面不要过于的关注这件事儿，以及关注不投资自己所带来的那些可能的不好的后果。就是顺其自然的去看待投资这件事儿，因为如果你给这个。投资这件事儿施加了太多的价值，它带来的可能就是你会很焦虑说，说你会很焦虑，说万一这次投资失败了怎么办，对吧？万一我这个还是不成功，那怎么办？所以在这种情况下，就是顺其自然，甚至是呃适当的躺平，我觉得也是未尝不可的。
0: 对，我就说一个感觉更实操方向的，嗯、就是我感觉大家从学生时代向职场过渡的这么一个过程中，有点需要克服的一个心态，就是一开始总想找一个完整的大块的沉浸下来的时间来学习，因为这个就是我们从学生时代带来的一种经验，就是我们可能还需要一种学习的仪式感，一定需要戴上耳机，弄一杯咖啡，我觉得哦，我可以沉浸下来，我才开始学。甚至就是现在，在很多视频平台上，那种学习博主恨不得凌晨三点钟起床，然后上班之前已经学了五个小时。<笑>对，对
2: 我刚想说
0: ，<笑>对，大家就觉得啊，我三点钟起不来，我是不是就不太行了？我这学的效率可以吗？嗯、但是其实，我觉得到职场的一个很大的改变，就是我们很难找到那么大块的学习时间了。嗯、其实我们也需要破除这种就一定需要大块时间才能学进去的这种迷信。其实我们自己的学习状态改变了，我们的日常的一些生活状态改变了，其实我们的学习方法也要随着自己进行改变，就是有可能，比如在通勤的。路上或者每天回家之后，根据自己好像今天觉得哪个地方我好像还是糊弄过去了，或者就顺过去了一些地方，可以进行一些工作上面的延伸。其实这些也是很好的自我投资。
3: 一边做家务、嗯、一边听茶水间
0: ，
2: <笑>对，充值一下自己的职场。我刚才觉得乔木那个例子还挺好的，说很多那个学习博主，我身边有不少的朋友说，当时不是<笑>比如说中外的很多优秀的 CEO， 他们都是凌晨四点起床嘛，穿四点起床开始健身，然后看。邮件对吧？看客户反馈什么的。然后我身边真的有朋友就是践行，<对>他四点钟起来，<对>他就是坐着。<行>他说我怎么是找不着真的事儿干的？<笑>所以他很难很难坚持下来。就是他坚持一天，他可能说哎我临时学个英语还行。第二天他可能说哎我看一个什么，但是他没有那个目标，所以我觉得又引申到下一个，其实我们就想问的就是说可能像这些大家都说精英式的那种模板对吧？他们对自己的人生的目标好像就很坚定，然后。然后我需要做什么？但是尤其是像我们有一些迷茫的时刻的时候，我就找不到那个目标。所以就算我坐在那儿了，咖啡倒好了，对吧？小闹钟也上好了，我应该干点啥？那这个来讲的话，大家是在工作当中是怎么找的呢？我想先问问乔木吧
0: 。我觉得可能因为我的工作还是有一些特殊性，就其实每天看到的这些新闻或者一些社会议题，对我来说都可以化成工作的一部分。但是，就是我从这里面也有感悟，就是很多时候我们觉得浪费掉了的时间，其实是我们刷短视频、刷一些社交媒体，感觉时间过去了，但是我自己没有任何收获，就会有一种我好像。浪费了我的时间的一种无力感，但这个其实是因为你就相当于这些信息就从你的大脑里面流走了，没有对你产生影响，你也没有对它进行消化，所以它跟你的生活没有产生任何联系。但是其实如果你对它进行消化的话，其实没有任何时间是浪费的，不只是。打开知识付费的时候会有收获，就是你可能进行一些日常的这种新闻或者一些社会事件，也会对你有所收获。其实再延伸到我们可能其他行业，就是我们试图在业余去找一些课程上或者学一些语言，就是为什么我们觉得学了之后就好像。白学就是<笑>就是钱也花了，好像我也没学完。<笑>这个也是因为不不只是没有让你升职加薪，就也没有像比如你去花钱学个咖啡、学个红酒一样，就是让你的比如人生的一些分辨率变大，嗯、好像也没有感觉自己学习了一些知识成为了自己的一部分。嗯、对我觉得就没有跟自己产生关联，这一点是有点问题的。
3: 我想唱个反调哈，就是我总觉得为什么一定要有目标呢？这个感悟是我刚刚就以特种兵式的旅游这个回来之后的一个感悟。这次哈，我正好出去宁夏那个西安玩了一圈，我玩的一个感受就是特累。我我老婆哈定的那个行程特别满，各个目标说一定要去高家大远，一定要去那个回民街，一定要上城墙，一定要怎么怎么样。然后我就说，你这中间哪有休息的时间呀？总觉得啊，我们是被一个目标裹挟着，另外一个目标就往前走，在这种感觉上，就特别像我们的职场里面的这样这样一种感觉，就是说，今天我就初入职场，明天我就要中层，后天我就当上 CEO 了，就这种目标，或者说我有一件学英语，我立刻英语就专八水平，或者说我英语就要立刻能跟外国人对答如流的那种感觉。但其实有的时候，这样的一种做什么事儿一定要有用，所以在这种情况下，没到某个地方，你就等于没没去，你没去什么昆明街。你等于没去西安，没上城墙，就等等于没到什么地方，对吧？所以在这种情况下带给我们的肯定是无限的焦虑，因为很多时候确确实实你做一件事它不是立刻能够见效的，甚至它的效果可能是在几年甚至十几年后，等你翻看照片的时候，哦，我去过那个地方，哎、啊，那个地方可美了，现在可能不一样了。所以在这种情况下，它带给我们的焦虑感其实是很深的。所以有的时候我反而会建议大家不要给自己设定那么密集的目标。我不是说不要设定目标，设定目标肯定是好的，你可以设定一个长期规划。但是你设定那么密集的目标，带给你的就好像打卡对吧？每天打卡是吧？打一个美剧打一个卡，那么播客打一个卡，那这个带给你的一定是弊大于利的。在这种情况下，与其设置那么多目标把自己框住。不如给自己设置一个长期目标，设置一些少量的短期目标，来看一看它的效果是怎么样的，反而自我感觉它效果可能更好。就好像如果让我去制定那个行程的话，哎呀，随他吧，就随便你想去哪儿就去哪儿，对吧？有时间就多逛，没时间就少逛，这样人也舒服
1: 。钱<笑>老师，我来小结一下啊，我觉得大概是这样的，就为什么我们要让它有用呢？有用之有用呢？是因为学习是苦事儿。比如说，这个妮娜的去报英语班是吧？他毕竟是个学习，他挺麻烦的，而且你还得记忆等等等等。这些学习对于大部分人来讲，他不是一个愉悦的事儿。对于这种苦事儿的。这种所谓的投资，我觉得还是可以去。刚才像乔木说的，给它链接起来，让它有用。不然我们都是普通人嘛，就是学习这个事儿，你又让它没有用，你不觉得委屈吗？就是我工作之余，还又吭哧吭哧的干了一个什么事儿，耗竭了我的认知，耗竭了我的时间和精力，最后它还没有用，这个就很反人性，对吧？所以说，这是一方面。另一方面，就是对于玩的事儿，就像刚才那个张老师说的，我去西安玩了，对吧？或者是我去一个什么沙漠，我去什么公园，我去做饭，就是这些你认为所谓娱乐的，那就可能是像那个散射灯一样，它哗播洒下来，它就只要温暖了你，温暖了环境，然后美好了你的周围的生活就可以了。这就是所谓的投资性的之。没用，就是你这种愉悦的东西可以让它没用的。但是如果说稍微耗竭你什么东西的话，可能有用，这样比较持久。我给这个张老师的爱人替他说个话哈，我觉得你们俩对于西安的这个旅行可能认知不一样。这个。这个爱人呢，可能觉得是为了让孩子提高认知，为了让他有这种更宽广的去旅游了一次嘛，以后还要写日记等等等等，他是和孩子的 KPI 指标挂钩的。而您呢，可能真的就是散状去玩的，所以对于您来讲的话，这个东西它不挂钩有用，最好没用，散射下来就行。但是对于爱人来讲，可能妈妈觉得，哎，这个东西得对孩子是一个有用的事儿，是一个提升所谓经历的事儿，所以基于对这个东东的不一样的理解，所以。产生了这种不一样的规划的模式。谢
3: 谢谢谢,谢,谢、嗯
1: 、拆解的特别明白，<笑>
3: 对,<笑>对一，一下子豁然开朗。<笑>
2: 我觉得就是钱老师说到这儿呢，那也是我觉得引发了一个，就是我们对于这个个人投资啊，我觉得当时是巴菲特吧，说出来这句话，最好的投资就是投资自己啊。那投资刚才就是两位老师，包括乔木也提到了，就是我们还是期待有用，尤其是在中国的境下嘛，我们做做点什么事儿都想看那个指标，他以什么样的东西我可以去衡量。就是也想问问几位老师，从像张老师这种投资心理学对吧？然后如果我们拿到真的是自我投资来看的时候，刚才两位老。老师说了，有长有短，有的是短期投资，有的是长期投资。我们应该拿什么心态或者视角来看待这种不同的投资？那尤其是当我坚持不下去的时候，或者有没有一些例子做一些参考？钱老师先来
1: 。我觉得之所以坚持不下去，还是在计算。之所以还在计算，就是还处于这种投资的初级阶段。之所以计算你就是害怕亏损嘛，就是你没有那么多，所以说你害怕亏了，亏了你就更没有了，有的少。那么这时候你有这种所谓算计的心，或者患得患失的这个心情，这是可以理解的。所以还是翻回去前面，我对这个东西的理解就是，你在小白期初期的时候，就是可以计算一些，把这个东西垒出来。当你给自己垒了一个相对来讲所谓的投资也是有背景的时候，之后你就可以做一些所谓更。大胆的投资去配比你这个投资的收益的这样一个预期，我们在初期的时候可能对它的预期非常高，因为我没有那么多，我又把它时间砸下去了，我又很年轻，我克服了很多机会的成本。那在这个过程中的话，还是可以让它和有用性连接起来的。往后再走的时候，那可能就可以洒脱一点，是吧？无用之用，嗯，我就是无为而治，在这个过程中得到所谓我得到的，这个也是可以的。
3: 好，我突然想到哈，有一篇是十年前还是十几年前发表在《Science》上的一篇文章。那个文章我觉得他做的挺有趣的，他做了呃一些乡野研究。然后这个研究他怎么做呢？就是他在看哈农民在谷物收获之前和谷物收获之后他的一些认知功能或者认知任务上得分的变化。结果发现就这些农民哈在。收获之前，他们的认知是相对分数是比较低的，而收获之后，他们的分数是有了一个提升。科学家或者心理学家哈，他怎么解释这个结果呢？就是说，其实你的这种谷物的丰收与否，非常占用农民的认知资源。也就是说，他们会在，就像刚才钱老师说的，他会算计。哎呀，我要这次这个谷物没有丰收怎么办呢？所以在这种情况下，占用了他过多的认知资源，所以导致他在丰收之前、收获之前，他的这样的一个认知是下降的。而呃，收获了之后啊，没有了，感觉无事一身轻的哈、啊，这种东西都已经放在那儿了，所以他的认知会上升。其实这就折射出一个问题，就是当我们在说自我投资的时候。其实我们就有一点点像是刚才我说的那个农民。也就是说，当你没有投资，呃，或者说你投资还没有见到效果的时候，你往往你特别占用你的认知资源，你你会去想，我这个投资到底值不值？我这个投资是不是会收到我预期的效果？这样的一种焦虑反而会影响你的实际的效果。你不如就是投资了就投资了，对吧？然后做了就是做了，我们就静待花开。这是一个例子哈。然后第二个例子也是在香港，他们拍了一个纪录片，纪录片就是让一些富人。然后去尝试当一天底层的这种市民的那种感觉，就是某个地产集团的 CEO 哈、啊，让让他去说，你就去住一天龙屋，你就去感受一下这种底层的他们是怎么生活的。当时那个 CEO 还信心满满的说：“以我的这样的一个聪明才智，对吧？那我肯定肯定没有问题啊。”结果从早上五点就开始什么收垃圾呀、啊，然后去拿去卖呀、啊，然后发现他过完一天之后，他说：“我真的在那一天里面，我什么那种高级的这种认知物。”我都没有做过，我这一天每时每刻想的都是我要怎么去挣下一份的钱，这个我觉得确确实实是一个问题哈。就比方说，再回到我们刚才说的投资心理学的一个问题上，就就是说，在这种情况下，你怎么去？叫做有效的利用你的认知资源去做好最优的决策，其实有的时候挺难的
2: 。我觉得一会儿这个可以请钱静老师聊一聊，对于这种机会的识别和机会的选择。嗯、不过我们也想要听听乔木，嗯、乔木你觉得你自己现在是在人生投资的哪一个阶段？现在心态是怎么样的？对于自我投
0: 资，我感觉我的阶段好像一直没有到达。这个需求的下一个层次，我感觉我的心态还一直挺平稳的，有一种感觉就是现在可能没有人再去看一些成功学书了哈，但是还是有的，只、就是说你不看了、啊对对，有可能，有可能。与之相对呢，其实是在社交平台上一些其实也是成功学的帖子，大家都很喜欢看，但是其实看多了之后，发现它好像还是对那些成功学书的一种再消化。我们当然可以算计，并且那些成功学的书，它也不是，比如方法什么也不是错的。问题是在于它的那个年代已经跟现在有很大的不同了，就是我们在算计的时候，一定对自己的这个预期还是要把握好。就是在一个比如之前。可能再往前几年，那可能就是一个像电梯一样上升的时代，那样我们就是付出多少收获的预期，就跟现在付出多少收获的预期肯定是不一样的。就是我们也不要用前人成功的一些成果来要求自己，对。
2: 哎，乔木提到这个问题，其实我还是挺想问问两位老师的，就是说我们投资是不是也有一个时代的这个局限性，对吧？有的时候就是顺应时代，它可能是一个与时俱进。那我们现在有一些投资，是不是也应该顺应时代，与时俱退一些？对，因为大家感觉好像我现在投资什么都不能有一个，比如说投一个出两个的效果了，在这个时间段，不知道这两位老师怎么看？
3: 现金为王，<笑>就是现在理财也不行了
1: 。<笑>嗯，在那个股票的这个里边有一个说法叫做穿越牛熊。真真正正你能够有一些自己的判断，无论是技术流还是你各种各样的这种所谓的流派，比较厉害的人是可以穿越牛熊的，就是无论它是牛市还是熊市，基本上都能在里面赚到钱。因为对于个体来讲的话，当然一方面如果说啊，它一下三千点，然后每天往上涨一点，涨到五千点，那这当然是非常理想的状态，就是你闭着眼扔下去都能够赢，那这是一个非常理想的坐电梯投资的这种方式，但是。是大部分的时期，你可以拉出这个时间线去看，大部分时期还是高高低低的。而且，即便是在所谓的牛市往上走的过程中，那也有相当一部分的股票是往下走的。所以说，你这个人。一方面大的背景当然是非常重要，但是我觉得也不要过度的，就是哎呀没有办法啦，不期待啦，然后就这样了，就完全保本了。我也不是完全赞同这种大的，尤其是对于年轻人来讲的这样一种论调，因为你从二十岁到三十岁就活一次，就是我们不管怎么说，即便是在任何形式的熊市也好，牛市也好，你这个二十到三十个阶段。是属于自己的。等你再碰上什么阶段的时候，你到了五十，到了四十五，这个也是，就你就过去了。所以我们还是尽量的，即便没有，大部分普通人都是这样的，你没拿到一手好牌，没有拿到一手精品的牌，但是希望能够出的还可以。就是我们现代世界的这种所谓的投资，肯定也不是跟别人比较的，不可能放到那个巴菲特那个时代。但是我们有属于自己的时代，在这个过程中还是可以去经营的。我不知道大家理解理解里边的成功学是什么意思？我觉得有的时候成功学也是一种傻劲儿，就是你能够知道我这个投资没有那么。显而易见的收益，我就是一股脑、一门心思的，就是想做这件事儿。爬起来就想，睡觉之前也想，那种内心冲动的这个欲望是人类进步非常重要的源泉。就呵护自己的欲望本身，那种原始的想变好的对钱的憧憬，对于这种身份地位成功的憧憬，我们可以不成功学，但是对于这些东东的憧憬，还是可以去呵护一下的。这个其实也是对自己非常重要的投资，保养好、呵护好自己那种作为年轻人的野心和冲劲儿，或者说我们说的悬一点，叫做志气。我经常说，年轻人要保留志气，还有锐气。这个也不是年轻人了，你会看到人活着活着，很多人就暗淡了，就是包括这个这个老了也是，是吧？就是四五十五六十七八十都是一样。你看那个公园里边有的那个大爷大妈是非常有志气的，又冲劲儿，那个精气神儿十足，那就是人的一种生命力。我是觉得，不管什么时代里边，投资自己或者是在投资的这个路径上面，保有一定的生命力，它不是说对于你收益好，是对于人综合的这种人生生命体验非常的好，这也是一种收益。
3: 我同意钱老师的观点，很多时候这个时代你是没有办法去改变的，而你能改变的，那就是自己，或者说不是去改变，而是说你能够决定的，那是你自己的这样的一个心态。所以在这种情况下，一方面保持自己的志气，另外一方面适时的你可以去折服。蛰伏不是说，就像我刚才说的，不是躺平的那个意思了，而是说保留你的那份热情，为下一次的东山再起，或者说为下一次的绽放积聚你的能量
0: 。对我也是非常同意两位老师说的，就是其实找到自己有欲望并且愿意去做的方向是一个非常好的事情。<笑>其实更可怕的呢，是大家在这个潮流之中的一种盲从。就是有点像是我们在学生时代，好像就很乐意去买那种上一届考得很好的学长学姐的读书笔记，但其实买了之后，我们就会知道根本没有用。但是呢，反而我们。就是结束学生时代进入职场了之后，更容易去相信一种读书就是成功读书笔记的变体，别人的成功经验，其实在这里它跟你的需求匹不匹配，很大概率是不匹配。嗯、对，对嗯、所以其实最最重要的还是知道自己需要的是什么，就是知道自己的承受能力在哪儿。比如你想要赚钱，就是想要去比如投资基金、投资股票，但是你又知道你的。对于这个钱的承受能力是很差的，就是你可能很难接受，你辛辛苦苦攒了好几年的钱进入股市，它就变成了一堆数字，有可能是永远的变成数字。那那样的话，有可能你就需要找一些其他的办法。<笑><笑>
2: 就别
3: 投资了
2: 。我觉得这个也就是为什么是说在企业里面，然后我们经常会分享那种什么啊，哪个 team 做的好。那如果大家都能把这些方法论学下来，那你应该一个企业里每个项目都做得好，对吧？但是其实最后你能发现，每年能分享的项目。是有限的，失败的项目是众多的，所以在这里面，其实它会有一个就是思路。后面我们自己其实很多高管也说，就是我能把方法论分享出去，但是里面的那些我们所说的 chemistry 那些时机，对吧？然后包括那些人的成员不一样，其实最后你按照方法论走出来，你也不会是一个特别成功的这种案例。然后，另外，我觉得刚才钱老师说的那个生命力，我觉得在职场上这几年体现还是挺有一个怎么说呢？是因为我知道，就是项目会越来越难做。我不知道高校啊，反正在企业里面，我们的项目也越来越难做，是因为你的那个不确定性高了，你能够运用的资源也少了，或者是说，因为企业经营效益嘛，然后你每年的预算这些都会是更受限的一个维度。那在这样的时候，我们就会严重的看到，就是两种同事的区分。一种同事他就是老跟以前比，那以前过好日子过惯了，对吧？然后现在一接项目就说，哎呀，这个项目不好做呀，所以他的项目的痛调就是从这块儿开始的。但是还有一种同事，他就是那种生命力的旺盛，行，没问题，咱来，咱就看。他就是从开始的话，他就能把团队的氛围调得非常积极，然后他就只看说，哎，那我们到现在来讲的话，是不是能转换思路，做一些就是小而轻的？我们不追求那么增长式的，那我们能不能以一种很聪明的事情，然后去完成这种项目？所以，我们能看到这样子的话，他也关注到了你的这种职场上的表现力，对吧？你跟其他人合作的时候，来映射出你的那种活跃度以及你的积极的那种心态。那相反的话，我觉得到后面我们其实也能蛮能看出来，在职场的发展以后的项目的机会，对吧？然后大家愿意跟你配合的这种，你拿到的后面的机会其实是不一样的。就是说到这块的话，我们再往下，其实想聊一聊，我们近几年会听到一种概念，尤其是在职场上面，然后也是组织。里开始强调的就叫终身学习、终身成长，大家有没有听到过？就像刚才钱老师说，本身学习就是很痛苦了，但是好像从终身成长这个。概念开始，企业当中也不断地要说我们要 reskill 这些员工，对吧？我们都到了这个数字的时代了，大家每一个人都应该具备这种数字的生产力。嗯、那其实看起来这种痛苦而绵长的学习，它就要跟随我们一生了。钱老师，首先我们要作为职场人来讲的话，因为您也是做组织心理嘛，我们应该怎么去看待现在这种企业呀、啊？包括现代的这种职场，它就是要求我们每一个人可能都需要这种终身成长的概念。但在这里面来讲的话，我们一部分肯定是不。情愿，但是我们在这种不情愿当中，我们应该怎么样去适应这样子的纸场，或者怎么样去看待它呢？首先，这个可能和一个大的生命体的背景是有关系的。据
1: 说日后我们都得活到一百岁左右，就是生命整个的这个线条拉长了，以后可能是一个所谓的百岁社会，对吧？那么。我们对于职场也好，对于组织也好，包括对于我们所谓的职业生涯的这种规划和计划也好，可能都和过往的任何一个时代是不一样的。也许我们每个人都会有不一样的职场人生，有好几段的职场的规划。大概撒下去的话，就是这么一个感觉。同时，你说到在一个这样的大的背景下，哎，我们要终身成长。我还推荐过这本书，这是一个德韦克的书。它里边讲的倒不是说纯行为的东西，它更多的讲的是一种思维模式。它里边说到了一种固定型思维模式和成长性思维模式。在这个成长性思维模式，就是有点像我们平常说的那种积极注意力偏好。你说的，在职场里边，我们人到底是碰到一个事情的时候也好，或者困难也好，我核心想的是要在这个阶段上更走一步，还是想的要归因到一些我不可改变的事情上面去固步自封自己？比如说，我们碰到一个困难了啊，比如说我今天哎怎么着这个东西没做好，然后我就可能想，哎，这个怎么能让它做好啊？看到这个事情的积极的部分，然后不断的去往上走。但是你看，为什么一旦说到这种成长啦、终身学习啦这些话，很让年轻人反感呢，其实就我的观察和感觉来讲的话，还是年轻人没有充分的好好的爱自己，什么东西都做了半拉，在职场上可能也是做了半拉，没好好做，没有那么大的心力去做，觉得很委屈，觉得你怎么又让我做这个，然后给那么点钱，你要求我这么多，你有病吧？另一方面，在日常生活里边也是一样，没有充分的让自己，他也躺不下。也躺不平，这个你看，我们今天聊的这个话题本身就是一个躺不下、躺不平的一个话题。我还得在业余时间，还得要投资自己，凭什么呀？对吧？他一说到这儿的时候，他也是既觉得应该做点什么，又觉得哎呀，好像是挺委屈的，所以。我就回到我第一开始的那个感觉，就是大家其实投资自己，他不一定是要扔东西、花钱、占用自己的时间。有时候你也可以去留白思考、留白生活，少做一点儿，让着自己一点儿，哄着自己一点儿。没事的时候拍拍自己，哄哄自己，是吧？你今天充分的看见和面对自己的需求，诶，咱们就是累了，那累了就什么也不干，行不行？我喜欢干什么？喜欢打游戏，打打的时候充分的打好好的打，不要有愧疚感。我们现在是打了游戏，好像 low 了，然后刷了个短视频，好像又害怕别人听见我的声儿，觉得他好像在这无效成长，又刷了短视频了。我觉得大可不必，就是业余时间属于我们，投资也没有什么更有质感的投资和更 low 的投资，只要这个东西能让你休息了。能让你舒服了，甚至让你远离了你日常的那种氛围。为什么有的时候我锻炼身体不喜欢去健身房呢？我就不太喜欢进去了以后又感觉像去上班了。每个人都特别的，就是穿你也得穿得特别整齐，好像还得去弄的是一个什么精神面貌一样。然后每个人都劲儿劲事儿事儿的，嘚嘚嗖嗖的，然后让我感觉又像是进了好多奇奇怪怪的水晶盒子的这个办公楼一样，只是换了个地儿，他们在梆梆梆梆梆跑那个跑步机，而且你能经常，我就会观察那个跑步机上面两个人在一起。本来他跑挺慢的，上来一个人咣咣咣咣咣的时候，然后那个人马上噔噔噔噔噔噔，我也要摁那个钮，然后让他坡更陡一点，然后速度更快一点，两个人又开始 PK 了。就是您累不累呀、啊？咱不是去投资自己的健康和身心的愉悦了吗？你就又把自己在另一个和工作完全没有关系的场域里边又拉起来了。那你想，你这种委屈感它是会累积的，它不会消失。啊，你这种委屈、愤怒、不安、不平静，是会再到我从健身房走出去了。我不是一个全新的自己，我是一个更竞争，就是哎，那刺儿更尖利了。到办公室的时候，你说我看谁扎谁。这个对职场能好吗？我不太懂啊，所以说我觉得每个人当然有不同的方式，有的人真的能在这个环境里边，他找到亲人也是可能的，对吧？但是就是每个人有不一样的方式，我们在自己超越了职场这个边界之外的时候，当然现在也比较模糊，对吧？超越了边界之外的时候，尽量的还是宠着自己一点，哄着、让着、爱自己。这个时候，其实你会看，就是尤其是亲密关系啦、家庭生活啦，他过得比较优渥的人。在职场上面是更容易，人家说了一个什么，他说，哦，好的，可以去试试看，是吧？你说你没把自己过明白过好，然后带着一身的愤怒和委屈走出来的时候，进了那个职场，领导没说你什么，你都给他一大耳贴子想，想大概是这种感觉。我觉得就是经营一个所谓投资自己，不如说是爱自己的一个域和场。在这个愈合场下，把它延展到职场里，这样你就像内心要溢出蜜糖来的时候，那你就很容易有一个好的微氛围。在这个好的微氛围里面，也更容易去达成你在职场主业上面的真正的所谓投资的效能和效果。
3: 觉得钱老师把大部分都讲完了，然后我可能就补充一点吧。顺着钱老师刚才说的哈，就是爱自己这样的一个角度来说的话，其实投资自己，第一，它是爱自己的另外的一种体现；第二，当我们提到终生学习的时候，如果觉得特别累的话，那可能是你没找到你真正热爱的、你想学的东西。因为可能钱老师有感觉，就是作为高校的老师来说，其实你差不多，你真的是在终生学习。你每天都要看一些新的研究的进展，你每天都要去接触最新的这样的一些研究的成果、研究的方法。比如说，现在之前可能我们做心理学的研究很多是用问卷呀、啊、之类的，但现在啊 ，AI 出来了，对吧？有那种什么 AI 辅助的这样的一些研究的方式了，那这个是不是我们也得学？可能在我上学的时候，那个时候什么脑成像的技术还没有那么的流行，但现在几乎是心理学研究的标配了，那是不是？脑成像的这些我们也得学，其实这个确确实实是一种终生学习的另外的一种体现。而真正热爱研究、热爱心理学或者热爱各种各样学科的哈，你们可能会乐在其中的。而如果会觉得终生学习这个概念特别的难受，那可能意味着你的目标或者说就是你要学的那个内容真的不是你特别想学的。比方说到退休的时候会找一个自己。乐意去做的一件事儿去做，你不会说找一个说我都不乐意，我还要再去学，对吧？这个以退休为例的话，就其实，在职场上也是一样的。如果你发现某件事儿我学起来特别费事儿，可能我给你的建议就你可能不要学了，你换一个能够让你感到开心的那件事儿去做一些投资。可能这个投资哈，还是一句话，它不是短期能见效的，它不是短期内能够让你看到说哦，我能够提升它来使用或者提升我的 KPI 的。但是可能在长久来看，可能你投资的是你的健康，投资的是你的快乐，这个我觉得也是可以的
0: 。对，就是两位老师刚才说到的，其实让我想到在网上看到一个蛮有意思的概念，叫做“养育自己”。就是说，很多时候我们的原生家庭因为一些时代局限性和一些经济条件问题，没有办法给予我们的一些爱和安全感。其实我们可以在自己长大成人之后，像。自己作为自己的家长，像养一个小孩一样重新的培养自己，因为我能理解大家所说的看到终身学习的那种恐惧感，其实是源自于家长说的，就是你考上这个你就解放了，嗯、你找到什么样的工作你就解放了。但是我们发现，就是终身学习，那岂不是意味着这一辈子都没有办法解放了？嗯、对，<笑>对，所以就是其实我们现在所说的是，在很多学习。或者充实自己的过程中，这个过程本身就是有幸福感的。对，没错，就是我们很难感受到这种幸福感，只是因为我们就是刻板印象，一直觉得这种学习就一定是一种苦工，我们挨过这个苦工才能得到幸福。嗯、对，其实我们是可以自己养育自己，自己给自己提供一个更有安全感的环境中来发现和感受到这个过程中的一些幸福。
3: 对，没错，其实这个就和心理学当中常说的吧，内驱力和外驱力的区别是有关的。如果你真的就自己特别喜欢的那个激发的是你的内驱力嘛，就由内驱力所引发的你的这个行为，你一定是在不管是你目标达成还是在达成目标的过程当中，你都会体验到的是这种幸福感的。而如果是外驱力，就你你做完这个你就解放了，对吧？嗯、学完了你就可以去玩了。这种以外驱力驱动的行为上，你会。把这个目标的实现的过程看作是非常痛苦的一件一件事儿，因为你需要调动自己无穷多的这样的一个认知，对吧？去实现这个目标。当然，实现目标了之后，你可以感受到片刻的轻松，但轻松之后，那可能又是另外一个外驱力又来了。所以，同样到投资自己里面也是和我刚才说的是一样的，也和我们之前说的那个实验的结果是一样，就是说你在这个丰收之前，你永远感受到的是特别占认知资源的这样的一种痛苦。
2: 对我自己举一个例子，就是去年的时候，然后我自己在那个考英语嘛，平时也在外企工作嘛，应该你会觉得还不错。但是其实你真正到这种考试面前，你还是得这个蹲一蹲，对吧？你也得学一学。所以从开始我就是陷入了这种外驱力的这样子的魔咒里面，那几个月好焦虑、好痛苦啊！因为那个时候的目标就是说啊，我要考这个考试。所以以考试为目标的话，然后你进行这种复习。虽然都这么大了，但是我一提起来要学习的时候，在我脑子里出现的就是哦，好，我这个英语书要放在这儿，这个上午得三个小时做满了，然后下午三个小时做满了，晚上怎么也得做点阅读。这个你看，我都是这么成熟的一个职场人了，在当你说学习的时候是这样子，所以我就如此痛苦的过了三个月，最后还没考过，你知道吗？就是就是在焦虑的什么过程当中，然后没考过，然后当时还安慰自己说，哎，没关系，我不用花家里的钱重考，我可以自己给自己买单，然后。然后重新考试，但是他还是没有过，你知道吗？我就不介意大家说，我考了两次，但是那个分数都不是特别能达到我自己理想的分数，在去年我就放弃了，我就说别逼自己了，就把自己逼到一个地步，精神状态也不对了，嗯、然后这班儿也上不下去了，还怀疑自己，说，哎，我是不是都三十多了，我不行啊？就是因为一个考试。后面的话呢，我就换了一种学习思路，我就说，那干脆这样吧，我把时间延长，对吧？我觉得就是以年为单位，我来学这个事儿，是不是更靠谱一点？所以就像乔木似的，就是说我可以在 YouTube 上，然后关注一些我自己喜欢的博主，去找一些我听得下去的课堂，找一些那种老师，你看着他不烦，他给你讲东西，然后你可以去梳理的那些东西，开始这样子。所以就把这些东西去融入到我的生活当中了。这样子的话，我大概过了一年的时间。后来呢，就到前一段时间了，我还跟。<音>小雨说的，我说哎，没关系，报一个吧，然后就看看自己过没过，哎，就这样子，就没有花什么特别硬的一些力气，嗯、然后最终哎，这个考试就结束了。本身是特别痛苦的那个经历，在你放到一年的时间里面去，你给自己一个充分的缓和期，你去选一点你最合适你的方式。哦，我自己走下来的时候，我会非常享受。那我现在虽然那一考试过去几个月了，但是我现在每天还是坚持这些习惯，就能看到自己慢慢的在这个可能语言的道路上会往前走了很多，自己又有那种愉悦感，再让你持续的走下去，<对>它可能就对我来说不是一个就是考试这么简单的东西了。嗯、所以也是分享给。大家就是，如果你现在很痛苦，也不要着急。像我这种三十多岁，可能一说复习考试有一个目标啊，然后也是这样子的
1: 。我有一个理念，我补充一下，叫做有方向不要目标。但是我觉得人没有个方向是很容易迷失的。其实人还是相对来讲找一个适合自己去折腾的一个方向。你有一个抬起头这样一个动作，但与此同时呢，尽量在大部分事情上面少设置这种量化的一比一的一个钉一个铆的这种目标。这种目标感就像那个我一定要在十天前睡着觉一样，这种目标它是很容易让你在这儿给自己哎像带了一个紧箍咒一样，它越紧你越睡不着，越紧越睡不着。我们的目标就是。可以好好休息，好好休息，你就躺下好好休息，然后你就有一个抬起头的动作，而不是看着脚下，看着脚下很容易绊倒，抬起头就容易往前走，大概就是这么一个逻辑。
2: 刚才我们也说了很多，就是作为投资自己。那有的时候，我们在回归到职场，它其实是一个非常窄的一个领域嘛。但是我们也看到，其实大家现在在职场上真的都很努力，因为大家也知道这个卷呀、啊，职场上的各种优秀，马上的新一批的这个年轻人要进入了，大家筛一筛简历。那天我们还拿着呢，就说：“哎呦天哪，说这要是我们几年前，真是进不了辉瑞了。”就感觉这样子的。对，但是其实我也听到很多的一些年轻的朋友，尤其是刚进入职场，他说这个努力，我怎么？我觉得就像刚才乔木说的，跟我好像学习的时候那个努力不一样了。我在职场当中怎么就是进入一个误区，觉得自己总是在一个无效的努力上面去做一些功，嗯、但是我这些功，然后我做的这么苦，对吧？老板他不光他看不见我，我还不能够他转化成一些在工作上开出的结果。所以想从这块问问钱老师和张老师，包括乔木，就有没有一些时候我们说这种无效努力，对吧？有效努力，我们是不是进入了一些误区？当我们自己。长时间的在这种职场里面，我觉得我已经很努力了，但是为什么我做努力好像没有任何的结果发生的时候，我们会不会进入了哪些误区呢？我们可以帮助大家识别一下。嗯，钱老师先来
1: 。这个如果努力没有被看见，在我理解里边就是不够努力。你能让自己付出的东西被领导看见，也是现代职场的努力方向之一。就是我们年轻人经常是不耻于这个的，我把我的活儿干好，是吧？就得了。你看见是你应该的，你没看见说明你瞎。所以说这个就是又愤怒了，对吧？但是你要想想，就是人换一个位置是换一个脑袋的。你想想，如果现在马上立马原地 promotion， 然后让你去升个职，你下边立马有了三个下属，你都能看见他们所有的努力吗？他们所有的努力能让你一比一的看见？并且你知道怎么根据他的努力去分配你手中的资源吗？你是那个能你心目中非常理想的领导吗？这些都是一个大大的问号。这当然也是一个职场内的投资了，对吧？除了说做好所谓我们的硬技能，就是把活干好、干漂亮之外，其实还有一大堆的软技能需要去呵护你在职场里边干出来的所谓你认为非常漂亮的活儿。比如说我们经常说的投资向上管理，对吧？那你要帮助。你的领导知道你干了哪些好的事情，并且能够把你的事情落地在你的团队里边、项目里边，把它最后产生出来这种努力的效能，这是几个阶段的事儿。努力本身一点错都没有，你不能说我努力了没有成果，所以努力是个王八蛋，我以后不努力了。这个线条过于简单。我们读了这么多书，你要顺着它往下走一点我努力了，产生了一个什么东西？我要把我的东西送到那个流水线，送到那个流程上，让它见到最后的成果。在这个过程中，可能就超脱于自己了，就等于你从自己做事儿变成了大家的交互。在这个过程中，你要锤炼的是，可能就是这个交互的效能了，对吧？你一比一的能让人看到你的努力，能让你的努力和别人的努力之间不冲突，尽量。这样让你的努力和别人之间产生一些化学作用，然后产生出一个一加一或者一加一加一大于这么几的这样一种功能和效果，这其实就是现代职场的一种团队感、team 感、氛围感、项目感，而不是说自己闷着头做那点事儿。然后你们但凡没看见，你们都是不对的。然后我就是伟大的，这可能在中间也是需要有一些东西去。做的包括真诚的沟通，包括你在职场上面给自己找个 mentor， 包括你投资所谓向上的路径，包括你在这个过程中忍住自己的欲望和野心，跟别人进行真诚的交互，等等等等，这都叫做努力
3: 。我特别同意钱老师的观点，有一个词儿叫显示度。其实非常非常重要的一个软技能，就是你怎么能够叫做不动声色，或者说你也可以动声色哈，让别人知道你的这样的一个工作，就是怎么把你的工作做得更加有显示度。这个不光是在职场，在高校里面其实也是一样。就比方说高校里面现在有各种各样的什么评奖的机会啊，有的时候很多老师哈比较谦虚，说哎，虽然他做了很多，但是他比较谦虚说，哎呀，其实我没做什么。那。别人就真的以为你没做什么了，所以。能够去把自己做过的东西包装得更好，其实我觉得也是一个挺重要的技能。当然了，他一切一切的前提还是以硬实力为前提的。我还记得我们几年之前哈，北大的科研部长他曾经给我们做过一次培训。培训的时候他，他说我们可以把人哈分成两个维度，第一个维度叫做你自己能不能说，一个是不能说的，一个是能说，其实就是所谓显示度的问题。第二个维度是能不能做，能做的和不能做的有硬实力。然后他说。那些既能说又能做的是最好的，一定是能够拿到最最多钱的最大项目的。而二类是那些虽然不能做，他能说的这些人，他也能拿到钱，但是他最终的效果不一定特别好。第三类是说他能做但是不能说的，他其实相比于第二类，他可能更有一些劣势，就是如果他能够表现得更好一点是最好的这样的一个结果。但是这些人不能说，对吧？科研部长就说了，说这类人我们是一定要重点要去发掘并且扶持。其实我们不光是要靠别人来发掘和扶持他，我们可能也需要自己能够有一定的改变，就是跳出哈、啊、谦虚的一个舒适圈，能够有理有据，并且大胆的把自己的。贡献至少总结出来，让别人看到你的有显示度的工作。
1: 我补充一下哈，这个张老师说的一点都没错，在高校里边，尤其是这样的，就这种科研类的工作，职场里边呢，然后和这个可能还有一点差别，就是我们在科研工作里边做出的项目也好，成果也好，其实那个 P K 和竞争它没有那么显现。当然有的时候你拿了它没有，这也是一种直接的竞争。但职场里边是有一种竞争和合作双重的关系的，就是有可能你做的多了，对别人来讲是个障碍。就是我们都有那种讨厌的同事，他做的太多了，然后显得别人也不好了，而且是可能他做的多了，反而对于项目的进展没有一个正向的最后的显示，这也是有可能的。所以在这个过程中，这就是为什么我们在职场里边所谓的这种除了硬实力以外，你的合作性、你的搭配感，包括你跟别人在一起的时候，你那种分寸和氛围都是。很重要很重要的能力，对于年轻人来讲的话，尤其重要。就这一部分是不能遮着眼看不见的，你假装看不见它，一点都不文艺。你要直面它，直面这个问题，尽量的能够找到一种适合自己的和别人搭配的这样一种方式方法。这个可能是在职场初期尤其重要，需要
0: 去提升的功课。我也非常同意刚才两位老师说的，我是觉得把就是没有达到你想要的效果的努力都归为无效努力，是一种很武断的说法。就是当然一部分是刚才两位老师说到的一些向上管理的问题，就是你有成果但是没被看到，这些是可以自己在想办法的事情。其实还有一部分就是我们所说的一种试错。它不可怕，它也不是被浪费掉的，嗯、就是无效努力。我觉得大家不要害怕它，这是一件很正常的事情。就比如写稿，写了好几天越写越少，嗯、然后作为一个商业项目，就是可能因为不可抗力改一改，因为客户改一改，最后不认识，这都很正常的事情。嗯、但是在其中，你有没有去复盘它，哪些是就是？这么着对我来说，他不 work， 我下次就不这么干了。还有一些是这么着，就是肯定就是不可以，就比如客户或者怎么样就不喜欢，他不会过的。那我下次也不这么做了，没有。不经过复盘的，一直向一个方向努力的无效努力才是比较可怕。对
3: ，的<笑>那叫不撞南墙不回头。<笑>是,的是,的是的，是的
2: ，是的。其实我们作为 HR， 我觉得刚才两位老师，包括乔木说的，其实我们在职场上都有特别深入的观察。首先是啊，我觉得大家有一个误区，就是现在的年轻的朋友们真的脸皮儿好薄啊。就是做事儿，其实有的时候我们都觉得那个韧劲儿是非常好的，但一到夸自己的时候，就是说，哎，总结起来，对吧？该夸自己了，怎么一个比一个脸皮儿薄？然后<笑>就是有的时候那个显现度在职场里面确确实实它不是很高，所以在这个时候，我觉得第一个来讲的话，就是真的认真好好的总结自己，好好的夸自己。我觉得这个心态是真的要掌握的。那么还有另外的，其实我们观察到有几类是一些努力的在职场上的误区。首先我能看到就是身边有很多新入职场朋友，他们是那种收藏派的努力。比如说大家但凡在茶余饭后提到，哎，我最近读了什么书，看了什么推送特别好，包括向你询。询问的一些这种建议的话，他就永远是进到收藏夹或者落到书架上，然后就静静地等待落灰。他很少你再去问他的时候，嗯、你看了吗？包括这些，他就是记的时候非常全，就是你得都告诉我啊，你最近读了什么，<笑>然后就开始记。但是记完了之后，他就觉得这件事情就过去了。嗯、还有一些，比如说，就是你给了他的这些建议，其实到后面他也没有就是形成一个很好的 action。所以久而久之，大家对于这种分享啊，包括可能他在问问你问题的时候，我觉得他得到的这些建议跟反馈就比较少了，因为你总是认真的浪费了自己的时间和别人的时间。第二一个，我会觉得就是最大的一个误区是什么？就是有很多我发现，尤其是开头走得非常好的一些朋友们，大多数在后面的一个误区是说，他觉得自己很努力，但是我们其实从 HR 啊，包括老板的角度看到，他就是在为自己得心应手的一些低阶的工作而沾沾自喜，但是他没有在职场上能够靠努力成为他高配版的自己，他在。做项目的时候，他有了这一招零啊，老使这一招零。你看到他后面的持续的一段时间，其实他在做重复的一些项目，他没有把自己真正能往他就是说这个能力的短板上面再跳出来一层，而是永远做的一些重复类的一些项目。所以他就说，哎，为什么我前两年可能这个 KPI 啊绩效奖金拿得还挺高，但是这一段时间好像老板对我的工作是不太满意的，因为这个时候大家对着你有一个新的目标和一个新的要求，所以在这个时候。我觉得作为 HR， 可以给大家一个建议，就是说做最好的事情是应该培养自己团队当中把你的技能交出去，因为在教学的过程当中，你自己就真正的拥有了这个能力。与此同时，团队里还有人能干你的活了，你就可以跟老板说：“哎，老板有没有新活？对吧？我可以发展自己。”所以这样子的话，我们就不会处于一种无效努力的误区。这个是我们在职场观察当中可能会比较好的。那我们今天洋洋洒洒也聊了非常久了，然后我们也知道今天是我们录音的时候，七月五号，应该是我们像 Fiser 啊，今年的新人就刚刚昨天做完了这个入职的培训。那我相信也有大批量的二零二三年的应届毕业生，应该在自己的职场上开启了一个新的旅程了。那想看看三位嘉宾，然后可以送给我们职场新人哪些祝福吧？关于自己个人投资，关于成长的。那先从钱老师先来，我祝大家有爱有钱，年轻富裕。好，听着就高兴。
3: <笑>呃，我祝大家职场一帆风顺。如果不顺，那可以积蓄力量，静待花开
0: 。我觉得就是大家在一开始发展的时候，其实不用过多的关注旁边的人，其实多关注自己。就只要你的努力对得起自己，就非常厉害了。
2: 好，那谢谢三位嘉宾，也期待大家在各自的职场上可以一帆风顺啊。然后如果不顺的话，就多听我们茶水间，因为每一个人都值得一个健康和快乐的职场。<笑>那感谢大家，然后如果有留言的话，也可以在评论区跟我们一起互动。那今天就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜，越听越
1: 顺。